ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Pangulong Marcos nangako ng reorganisasyon sa SRA o Sugar Regulatory Administration pero investigasyon sa resolusyon hinggil sa pangkat na sukal ipinaubayan na niya sa Kongreso. Mga magsasaka sa Negros Occidental aminadong humina ang produksyon ng tubo. Pamahalaan, hinikayat naman inspeksyonin ang mga bodega ng asukal. Ilang negosyo apektado na ng kakulangan sa supply ng puting sibuyas. Mga smuggled na karos naman galing ng China na naman, nasabat sa Maynila. Mga biniling gamot ng Department of Health na nag-expire, sinita ng Commission on Audit. Iba pang transaksyon ng kagawaran, pino na rin ng COA. Pangulong Marcos, pabor na palawigin pang state of emergency sa bansa hanggang sa katapusan ng taon dahil sa patuloy na banta ng COVID-19. Ilang eskwelahan magpapatupad na ng full face-to-face classes simula sa lunes. May gitisandang ruta sa Metro Manila, muli rin bubuksan para sa pasukan. Isa pang petisyon laban sa no-contact apprehension policy, inihain sa Korte Suprema, investigasyon sa NCAP, nakatagda na rin simulan ng House of Representatives. Apat na estudyante patay sa salpukan ng truck at van sa Quezon Province. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, August 18, 2022. Kasama natin sa kaba ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Nangako si Pangulong Marcos na magkakaroon ng pagbabago sa SRA, Sugar Regulatory Administration. Kasunod ito ng isyo hinggil sa sinasabing illegal na resolusyon hinggil sa pagangkat ng 300 metric tons ng asukal. Nanonang nag-resign sa pwesto ang mga lumagda sa sugar order na sina SRA Administrator Hermenihildo Serafica, Board Member Roland Beltran at Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na lumagda para sa Pangulo. Ang hindi pa nagre-resign hanggang ngayon na isa ring lumagda sa resolusyon ay si Board Member Aurelio Baldirama. Ayon sa Pangulo, magpapatupad na reorganization sa ahensya na posibleng matapos ngayong linggong ito. We'll reorganize the SRA and then we will come to an arrangement with the industrial consumers, with the planters, the millers, uh, in uh, as suppliers of the sugar to coordinate para talaga kung ano yung meron, kung ano yung available, mailabas na sa merkado. Di nagdagpa ng Pangulo na target ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng asukal na umabot na ng mahigit isang daang piso kada kilo. That's what we are negotiating with the traders now. Uh, hiningin natin uh, they were they, they first offered at 80 pesos. So sabi ko, hingin ko na yung 70 pesos, tulungan nila lang kasi kawawa naman ng tao. And we're getting there. Pinabaya naman ng Pangulo sa Senado at House of Representatives ang investigasyon sa kontrobersiya sa Sugar Regulatory Administration. 
Aminado ang mga magsasaka ng tubos sa Negros Occidental na bumaba ang kanilang produksyon dahil po sa pagmahal ng fertilizer. Ayon po sa mga magsasaka, bumaba sa 32 tonelada ang produksyon mula sa dating 60 tonelada sa kada ektarya ng tubo. Ito'y matapos umabot ng mahigit 3,000 piso ang kada sako ng fertilizer mula sa dating 800 piso. Sa Cebu, ramdam na rin po ng mga maliliit na negosyo ang patuloy na pagmahal ng asukal. Ayon po sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, naghahanap na po sila ng alternatibong pampatamis dahil sa kakulangan ng supply. Aminado naman ang economic managers na Administrasyong Marcos na ramdam na ng ekonomiya ang problema sa supply ng asukal. Uh, not just on uh, our local producers, but also for uh, our food manufacturers, our uh, small and medium enterprises, like we are magtuto, mag, uh, banana queue, kamote queue, uh, and they are all big uh, users. So, so there is a lot of employment that uh, would be affected by, by uh, soaring prices. So uh, it should be a concern for us. Yan po si Neda Secretary Arsenio Balisakan. Hinikayat ang pamahalaan na inspeksyonin na ang mga bodega ng asukal. Sa naging panayam ng teleradyo, kinontra ni Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Faustino ang naging pahayag ng mga kumpanya ng soft drinks na may kakulangan sa supply ng refined sugar. Dahil batay sa datos, mahigit 171 metric tons pa ng asukal ang nasa inventaryo kaya walang kakulangan pa sa supply. Nanawagan din si Ginong Faustino sa pamahalaan na huwag ituloy ang planong importasyon dahil nagsimula na rin ang anihan ng tubo sa ating bansa. Pagtayin muna natin yung mga current na minimil ngayon yeah. na kinaharvest. Oo, oo. Uh, kasi ang combined production nila nasa 8,000 na metric tons per day. Uh, that's 240,000 metric tons. Kaya kailangan, ang desisyon natin, ibasin natin sa tamang impormasyon. Basta nag-harvest tayo, dapat walang importasyon. Si Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Faustino. Sa iba mga balita naman, itinakda na po ng Senate Ribbon Committee sa susunod na linggo ang investigasyon sa resolusyon hinggil sa importasyon na asukal at pagbili ng overpriced na laptop na procurement service na Department of Budget and Management o yung PSDBM. Sinabi po ni Committee Chairman Francis Tolentino na magkakaroon ng Blue Ribbon Roadmap hinggil sa mga patakaran sa investigasyon. Bibigyan din anya ng pantay na trato ang mga resource persons at iniimbestigahang individual. We will respect the rights of the witnesses. We will respect the rights of the resource persons. We will do what is right. Kinuha naman si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang bilang senior consultant ng Senate Blue Ribbon Committee habang general counsel si dating deputy ombudsman for Luzon, Gerard Mosquera. Layo nitong ipakita na seryoso ang komite sa investigasyon sa mga hinihinalang sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Nasabat ang mga smuggled na fresh carrot sa Manila International Container Port mismo. Galing ng China ang shipment na diniklarang tsokolate. Hindi naman tinukoy ng Bureau of Plant Industry ang dami at talaga ng nasabat na kargamento habang inaalam pa ang konsani hanggang ngayon para masampahan ng kaso daw. 
Nauna nang napilitan ang ilang magsasaka sa Benguet na ipamigay na lamang ang kanilang aning carrots noong Marso dahilan sa bumaha ang mga smuggled na carrots sa ating pamilihan. Apektado na ang ilang negosyo ng kakulangan sa supply ng puting sibuyas. Sa Price Watch na Department of Agriculture, nakasaad na unavailable ang presyo ng puting sibuyas na nauna umabot ng 400 piso kada kilo sa ilang pamilihan. Nagabiso na rin po ang ilang o isang kilalang burger chain na apektado na sila ng kakulangan sa supply ng puting sibuyas. Sa panayam ng Teleradyo, kinumpirma naman ni Hernan Andres ng Bongabon Nueva Ecija Union Farmers Association na kulang na ang supply na puting sibuyas sa bansa. Problema rin anya ng mga magsasaka ang mataas na presyo ng fertilizer kaya dapat magbigay ng tulong ang pamahalaan. Yan yung sinasabi po ng uh, ating mga magsasaka kami na uh, parang sugal din kasi itong ating ginagawa na eh, ito. Yan po. Pagka kulang yung sibuyas, siyempre, uh, mag-aagawa ng bayar, tatas yung produkto na natin ng sibuyas. Pero sa totoo, kailangan natin ng uh, tulong ng gobyerno. Ay, Dito kaya... po sa ating magsasaka. Lalo po ngayon. Uh-oh. Nakiusap naman ang samahang industriya ng agrikultura o sinag na wag munang mag-angkat ng puting sibuyas dahil sapat pa ang supply ng pulang sibuyas na maaring gamiting alternatibo. Sinadjustin natin kung pwede ba yung pula. Sabi nila mas prefer nila yung puti and tinanong natin is kung pwede silang as a group uh, magpasok. Mukhang kailangan nila ng consolidator. Yan po si Sinag President Rosendo So. Dalawampung minuto na lamang bago po magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Ilang paralan ang magpapatupad na ng full face-to-face na klase sa unang araw ng pasukan sa lunes, August 22. Kabilang dito ang EMS Signal Village Elementary School sa Tagig na may mahigit 10,000 estudyante. Two shifts lang kami, uh, 6 a.m. to 11 a.m. a.m. session, and then we have 12 to 5 p.m. We have the average of 36 to 40 students per class. We have supervised recess. Dinadala ang tray yung lampagkain nila sa mga rooms at doon sila kumakain. Sinabi ni Pediatric Infectious Disease Specialist Dr. Anna Ong Lim, Namahalaga rin ang pagpapabakuna bilang proteksyon ng mga sudyante laban sa COVID-19. Dapat din anyang turuan ng mga bata ng tamang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, physical distancing at pagdadala ng alkohol sa mga eskulahan. Marami tayong pwedeng gawin para makaiwas sa pagkakahawa. And ang ating mindset dapat is, paano ko ba mata- maiiwasan na matag ako bilang close contact? Kasi kung masasabing Yun. hindi ka naman close contact, hindi oh. delikado ang study mo. So how do you make sure that you're not a close contact? Samantala, hinimok naman ang pamahalaan na payagan din ang booster shot sa mga minor de edad bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Nakikita natin ngayon with this uh, BA5. 
medyo marami-rami rin ang mga bata na na-infect, na, na no? Kung, uh, although mas marami pa rin ang adult, pero hindi nagiging konti ang mga na-infect na mga bata, especially the less than 11 or 12 years old, no? So, ibig sabihin, if you want to level off in terms of lahat protektado in a population, then kasama dapat yan, hindi lang yung 18 years old and above sa booster, but also the adolescent. And hopefully, they, we can also plan for the booster also for the 5 to 11 years old. So that that wall of immunity against any variant, especially for Omicron, mamanatili sa population. Si infectious disease expert, Dr. Ronjean Solander. Sa ibang mga balita naman, problemadong ilang magulang sa paghahabol ng refund sa matrikula sa nagsarang kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Inerereklamo rin po ng mga magulang ang pinapipirmahang waiver kung saan nakasaad na hindi sila magsasampa ng reklamo laban sa eskwelahan kapag nakatanggap na ng refund. Sobrang hirap na pinagdadaanan namin ngayon. Hindi na mapainod yung anak ko dahil wala kami pera. Ito na lang inaasahan namin pero wala. Biro mo lunis pa lang umpisa na ng pasukan. Hindi pa namin alam kung saan namin ipapasok ang mga anak namin. Pati yung anak ko nawawala na ng pag-asa na mag-aral dahil sa nangyaring ito. Nakatakda namang humarap sa Department of Education ang pamunuan ng Kolehiyo de San Lorenzo ngayong araw para matukoy ang dahilan ng pagsasara ng eskwelahan. Anong pinapagawa natin sa mga To explain kung bakit sila magsasara, but more uh, significantly, ano yung mga plano nila para dun sa mga mag-aaral or learners na nasa school nila na parang madidisplace ngayon. So yun po yung talagang gusto nating maresolbahan dito. It's really to find a way na makapasok pa rin sa school yung mga learners. Yan po si DepEd Spokesperson Michael Poa. Samantala, humirit po ang Philippine Baking Industry Group ng apat na pisong dagdag presyo o sa, sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Phil Baking President John Lowe Koa na napapanaw na ang taas presyo dahil epekto ito ng inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo. Target na niya ito ipatapad sa katapusan ng buwan o sa unang bahagi po ng Setyembre. Ito na yung nag-accumulate ng increases na hindi kami nag-adjust in the ah. last three months. Nung nag-start kami ng field baking uh, 12 years ago, ang presyo ng Pinoy Tasty was only, was, I think we started at 32 pesos. Mm-hmm. After 12 years, it's only 38.50. Okay. After 12 years na yun. Opo, opo. Yung, yung ating inflation... Eh, pangat ng paangat every year yan. Plano din ng mga panadero na itaas ang presyo ng cake, pastries at tinapay sa susunod na linggo dahil sa pagmahal din ng asukal, mantika at iba pang cost at input. Anytime this month or early next month after the costing, magagalaw po ang presyo ng ating mga tinapay na ginagamitan ng asukal. Uh, survival cost po ngayon ang industriya. Wala tayong magagawa. Si Asosasyon ng Panaderong Pilipino President Chito Chavez. Bukod sa sinasabing pagkukulang sa pagresponde sa COVID-19 pandemic, pinunarin ng Commission on Audit ang iba pang transaksyon ng Department of Health. 
Kabilang po dito ang mahigit 3 bilyong pisong transaksyon na taliwas sa Government Procurement Act gaya ng hindi tamang kwenta sa inaprubahang pondo para sa mga kontrata at kakulangan ng mga dokumento. Pinuna rin po ng COA ang hindi pagsusumite ng DOH na mga dokumento para sa 5.8 billion pesos na iba pang transaksyon, gayon din ang biniling mahigit 80 million pesos na halaga ng mga gamot at iba pang supply na nasira at malapit ng mag-expire. Sa audit report, partikular na tinukoy ang kakulangan ng dekalidad na imbakan, maayos na pamamahagi at mahigpit na inventario na nagdulot sa pagkasayang ng mga gamot at iba pang supply sa ilanim ng pamumuno ni dating Health Secretary Francisco Duque. Tiniyak naman ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na handa sila makipag-ugnayan sa COA at iginiit na may anim na pong araw pa naman ang kagawaran para tumugon sa audit report. Tinutulan ng isang election lawyer ang panukalang muling pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatagtasan na sa December 5 sa naging panayam ng teleradyo sinabi ni Attorney Romulo, o Romulo Makalintal na nakasaad sa saligang batas na walang kapangyarihan ang mga congressman na ipagpaliban ang halalan. Maari lang anyang itakda ng kongreso kung ilang taon ang uh, panukala ng mga ang panunungkulan ng mga opisyal ng barangay pero hindi ito maaring palawigin pa. Sabi na sa liwing batas, dapat sila i-elected na para bang lumalabas niya kapag si-elect sa nila, ini-impose sa atin yan. Whether you like it or not, ito ang iyong opisyal. Yes. But hindi naman po pwede yun ang kontrata nila sa atin tatlong taon. Wala naman nakalagay sa balota na pagkatapos ng tatlong taon, i-extend kita. Hindi, hindi mo pwedeng i-extend yan dahil sa May pandemic, may ganyan, may ganito. Eh pagkaya ni po pwede pala, eh what will prevent Congress from extending the term of the President, the Vice President, Senador, lahat, lahat na lang ng, ng elected officials, gagawa sila ng kung ano-anong dahilan para lamang ma-extend ang kanilang term. Ayon pa kaya Tony Romulo Makalintal, sa pagkakataong ito ay kailangan ng habulin o questionin sa Supreme Court ang pagpapaliban ng eleksyon. Nauno nang lumusot sa House Committee on Suffrage ang panukalang muling ipagpaliban nga ang barangay SK election sa huli na huling dinaos noong 2018 pa. Depensa naman ni Committee Vice Chair Elpidio Barzaga na posibleng hindi sapat ang 8 bilyong piso na pondo lalot manual ang gagawing halalan. Maaari din niyang bantayan at sampahan ng kaso mga opisyal ng barangay na masasangkot sa katiwalian. Inireklamo ng ilang guro ang kakulangan sa paghahanda ng Department of Education sa pagbubukas ng klase sa lunes. Sa panayam ng telaradyo, sinabi ni Alliance of Concerned Teachers Chair Vladimir Keta na marami pang eskwelahan ang kulang sa silid-aralan, partikular na sa Metro Manila. Umapela rin po ang grupo na dagdagan ang pondo para sa edukasyon at taasan ng sahod ng mga guro. Unang-unang po rito, yung uh, sabi namin taasan yung budget sa education, no? Uh, yung sahod, no? Uh, kasi lahat ng mga bagay nakaugnay po dun sa kaganapan sa loob ng mga paaralan eh. kasi kung mababa yung budget, no? Mababa yung budget, walang ano, walang magsisiksikan kami imbis na mag-hire ng dalawang teacher, nagsisiksikan ng mga guro at saka yung mga estudyante doon. Tapos kilalanin din dapat yung uh, ano, no? kilalanin din dapat na yung education dapat nakabatay sa pangangailangan ng bayan. 
Samantala, mahigit siyam na libong polis ang ipakakalat sa pagbubukas ng klase sa Metro Manila sa lunes. Ayon po sa NCRPO, dapat palakasin ng police visibility dahil sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga krimen sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Pitod kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, sinita ng Commission on Audit ang mahigit sa 3 bilyong piso na ibinayad ng Land Transportation Office o LTO sa kabila ng hindi pa kumpletong Road IT Infrastructure Project. Sa report ng COAC, kwenestyon ang ibinayad ng LTO sa foreign IT provider na tinatawag na Dermalog sa kabila ng mga kakulangan sa proyekto. Kabilang dito ang driver's licensing system, motor vehicle inspection and registration system, at land transportation management system na nagdulot naman ng pagkaantala ng mga operasyon at transaksyon. Nauna nang nagsumiti ng resolusyon si Senator Coco Pimentel para investigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang naturang kontrobersiya. Mahigit isang daang ruta ang muling bubuksan sa Metro Manila sa pagbubukas ng klase sa lunes. Sa memorandum circular ng LTFRB, ibabalik ang mga dating ruta ng jeep, UV Express at city bus, oh, city buses na inalis ng magsimula po ang COVID-19 pandemic. Sinabi po ni LTFRB Chair Cheloy Garafil na sakop nito ang halos labi isang libong units kung saan tututukan ang university belt at mga lugar na nakasasakop sa mga eskwelahan. Kailangan lang anya mag-apply ng special permit ang mga may prangkisa para makabalik sa ruta. Hindi po sila mahirapan dyan uh, in our opinion kasi mga ano nila yan, mga lumang ruta nila yan eh. Nauna nang inalis at pinutol ang mga ruta na magsimula ang pandemya para pag-aralan ang mga epektibong ruta sa Metro Manila sa ilalim ng Route Rationalization Program. Inihay na sa Korte Suprema ang isang pampetisyon laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hiniling ni Attorney Joman Pa sa Supreme Court na magpalabas ng TRO o Temporary Restraining Order at ideklarang labag sa batas ang patakaran. Umabutan niya sa 20,000 ang sinisingil na multa sa kanya dahil sa apat na paglabag sa batas trapiko noong nakaraang taon. Pero ayong kay Pa, wala siyang natanggap na anumang notice of violation hanggang sa tumaas ang multa dahil sa interest at surcharge. Natuklasan na naipadala sa tagig ang notice of violation sa halip na sa bahay niya o sa bahay ng abogado sa Maynila kung saan nakatala, naitala ang paglabag. Sa panayam naman ng teleradyo ay giniit ni Alto Dap President Melencio Vargas na hindi makatarungan ang multa sa NCAP na mas mataas pa kumpara sa national na batas. Bakit sinu-perceive nila yung batas ng national na napakamahal po ang kanilang fine? Hindi pa po kami nakakabangon. Sa pandemya. Samantala, nairepair na sa House Committee on Transportation ang kahilingan sa investigasyon sa NCAP. Sinabi ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na tatalakayan sa pagdinig ang mga reklamo at legalidad ng patakaran 
kasama na ang hatian na 7030 ng uh, uh, pamahalaan o ng lokal na pamahalaan. Dapat ding matukoy kung legal ba talaga ang mataas na multa sa NCAP. Gayun din nga ang pagpapataw ng parusa sa mga registered vehicle owners sa halip na sa driver na siyang lumabag naman sa batas trapiko. Umabot na sa mga 3,840,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 2,892 na bagong kaso habang apat na at anim ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi ni Pangulo Marcos na pinag-aaralan na ang paggamit ng mga new generation vaccines na target ang mga Omicron subvariant. Now I was just told by uh, Yusek Berhere, mukha namang meron ng ilalabas na vaccine para ito, para dito sa mga bagong variant ng Omicron. Kaya pag-aaralan natin and if it is uh, if it is going to be helpful eh gagawin natin ang lahat para madala rito sa Pilipinas para mabigay natin uh, sa sa lahat ng uh, kailangan magkaroon ng booster shot. Pabor din po ang Pangulo na palawigin ang state of public health emergency sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Yes, we were just discussing it with the Yusek Berhere. Uh, because maraming mga maraming uh, uh, mga binibigay sa international uh, uh, medical community kapag state of emergency WHO is one of them at uh, kung uh, itigil natin state of emergency matitigil yun but if we can change uh, we are looking at amending the law uh, in terms of procurement and all of that uh, in, in, in the middle of uh, an emergency but that will take time so malamang, we will extend it. We will extend it until the end of the year. Nakatakdang matapos sa Setyembre ang state of emergency na ideneklara ni dating Pangulong Duterte noong March 2020. Limang pulis ang kinasuhan na kaugnay ng hit and run na kinasasangkutan ng sasakyan ng opisyal ng Quezon City Police District at kinamatay ng isang tricycle driver. Sinampahan ng kasong neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang mga pulis dahil sa bintang na cover-up nila sa insidente. Matapos lumutang ang video kung saan makikitang hindi inaresto ang driver ng sasakyan. Naniniwala rin ang pamilya ng biktima na fall guy ang mekanikong itinurong nagmamaneho ng sasakyan ng mangyari aksidente. Now na lang i-report ni Police Lieutenant Colonel Michael Julio Abong na tinangay ng mekanikong si Ronald Centino ang kanyang sasakyan dalawang oras bago nabangga ang biktimang tricycle driver na si Joel Laroa. Nailibing na ang biktima habang tinanggal sa pwesto si Abong na nauna nang kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Umabot na sa megitasyam na pong kaso ng robbery extortion ang isinampa laban sa mga tauhan ng Philippine National Police mula pa po noong Hulyo. Kabilang dito ang tatlong polis Maynila na inaresto dahil sa pangingikil sa isang tricycle driver sa si Ermita. Sinabi po ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na dapat disiplinahin ng maopisyal ang kanila mga tauhan kung ayaw na masibak o mapalitan sa pwesto. Nauna nang inihayag ni Azurin na magpapatupad siya ng reforma sa PNP kabilang na ang paghuli sa mga polis, Kalawags. Apat naman ang patay sa salpukan ng van at truck sa Tayaba City. Nakilala mga biktimang sina Juan Carlos Alvarez, Enrique Garcia, Marga Ramirez at Micaela Solomon. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng sinasakyan van na mga biktima kaya bumangga sa sinusundang truck 
na sa bahagi naman ng highway sa barangay Kalumpang nasa custody na ng polisya. Ang truck driver na posibleng maharap sa patong-patong nakaso. Samantala, si Quezon City patay ang labing-anim na taong gulang na binatilyo matapos mahulog sa hukay sa construction site sa EDSA. Unang napaulat na nawawala ang biktima bago natagpuan ang bangkay nito sa excavation site. Sinasabing posibleng inatake ng epilepsy ang biktima kaya nahulog sa butas at namatay. Ayon po sa ina ng biktima, naninirahan sila sa Center Island dahil sa pangakong bayad ng subcontractor para sa pagbabantay sa materyales sa konstruksyon sa LRT. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magandang bukas mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs> <laughs>